0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, anunciou ao final do dia de ontem que pediu a suspensão do mandato de autarca com efeitos a partir de 15 de janeiro. Segundo escreve José António Jesus em comunicado, a suspensão é por um período de 180 dias, podendo a requerida suspensão ser interrompida nos termos da lei. O anúncio surge mais de um mês depois de José António Jesus ter sido condenado, pelo Tribunal de Viseu, à perda de mandato e a uma pena suspensa de cinco anos de prisão. E no mesmo dia em que a Assembleia Municipal aprovou o orçamento do município para 2022. Antes do anúncio de suspensão, José António Jesus falou à Rádio Jornal do Centro sobre o orçamento de mais de 40 milhões de euros. O documento contou com os votos contra da bancada do PS e quatro abstenções, o António Jesus disse que este orçamento está condicionado por vários projetos que estão ainda em desenvolvimento, como o alargamento da zona industrial ou da requalificação da zona ribeirinha.
0: Naturalmente este orçamento está também condicionado por um conjunto de projetos e de estratégias que vêm a desenvolver, em particular ainda neste ano de 2021. Há um atraso na concretização de obras públicas tem impacto, naturalmente, do ponto de vista orçamental. Desejaríamos que já tivessem uma maturidade, um grau de conclusão, ainda em 2021, e algumas vão transitar, portanto, nós, que nos primeiros meses de 2022, até o verão, possam concluir, como é o caso do Centro Tecnológico de e Empreendedorismo, da própria Frente de Ribeirinha, e desta fase da expansão da Zona Industrial do São Bela, cujas obras são significativas e que, portanto, estão também a transitar neste orçamento.
1: O até agora presidente da Câmara, Tondela, falou ainda de outros investimentos que mereceram já candidaturas e que já foi projetado a pensar na transferência de competências. O orçamento para 2022, no valor de mais de 40 milhões de euros, foi aprovado por maioria com votos contra do PS e quatro abstenções. A Rádio Jornal do Centro contactou a oposição que não quis prestar declarações. Recordo que José António Jesus prestou estas declarações horas antes de anunciar a suspensão do mandato. A taxa de incidência no Conselho de Viseu atingiu os 1.074 casos por 100 mil habitantes. Já no Hospital de Viseu, no dia de ontem, foi reportado mais um óbito associado à pandemia. É já a terceira morte esta semana e, desde o início de dezembro, o hospital registou a morte de 17 pessoas devido à Covid-19. Ontem estavam internadas 28 pessoas, 22 à enfermaria e seis doentes nos cuidados intensivos. Na região, nas últimas horas, foram reportados pelo menos mais 101 casos de infecção. Tondela com 26, Nelas 15, Penalva do Castelo 14, Mangualde 11, Taboaço, 9, Moimenta da Beira também 9 e Carregal do Sal reportou mais sete infetados. Desde o início da pandemia, a região de Viseu já registrou mais de 38 mil infecções pela Covid-19. Já o país atingiu ontem o um novo máximo de novas infecções, registou 28.659 infectados. Fernando Ruas gostava de ver a administração do aeródromo de Viseu nas mãos da comunidade intermunicipal. O autarca, na conversa central desta semana, na Rádio Jornal do Centro, diz que pode tirar-se vantagem da localização.
2: Porquê é que o aeródromo de ter a administração municipal? Aliás, tenho previsto uma reunião com a CIME de Ouro Sul e com a CIME da Serra da Estrela. E porquê? Porque acho que o aeródromo que está exatamente situado a meio não tem beneficiado de, de, de duas marcas importantíssimas talvez das maiores de Portugal, que estão aqui ao lado e que têm passado ao lado de Viseu. Falo de quê? Do Douro e da Serra da Estrela, e passam ao lado, por razões que se percebem, são compreensíveis, se um cidadão vem no avião e, e, e aterra no Porto, porque é cá de vir a visão? Vai do Porto para o Douro, regressa ao Douro, ao Porto. A mesma coisa na Serra da Estrela, se o cidadão sair no Porto, pode passar na A25 aqui ao lado. Bem, mas, se sair em Lisboa nem sequer precisa de vir por aqui perto, vai para a Serra por outro lado, não é? E, portanto, nós temos que, que tentar, e esse é um dos exemplos em que o Supra Municipal tem toda a atualidade,
1: o autarca que lidera a CIM, Visa Dom Lafões, fala ainda de outros setores onde este organismo pode ser relevante.
2: As termas são, são, são uma realidade reconhecida como uma alavanca económica na Europa. E nós temos aqui termas espetaculares, de vaia índole, portanto vamos ter também que pegar nisso. E depois, uma outra coisa que eu acho que a CIM pode resolver: é, é, reparo, nós andamos com alguns problemas, mas que são de organização, com avisaio com uma incubadora de empresas. porque não passá-la, por exemplo, para cima? Uma incubadora de empresas, não, não, não. É preciso que cada conselho tenha uma incubadora. Se calhar não é. Em termos daquilo que é necessário, em termos financeiros, é uma participação mínima. E, e pode recorrer também a fundos comunitários. É mais um exemplo em que a supramunicipalidade tem seguramente vantagens.
1: Fernando Ruas, que está de regresso ao painel de comentadores da Conversa Central todas as sextas-feiras na Rádio Jornal do Centro. Chamamos com a previsão do tempo para o último dia do ano e para os primeiros de 2022, que serão sem chuva e com temperaturas altas, como explicou Patrícia Marques, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
0: Sem precipitação, poderá haver alguma nebulina ou nevoeiro durante a manhã, mas sem precipitação, temperaturas elevadas, portanto a rondar os 18 graus durante todo o fim de semana, depois no domingo, dia 2, é que já desce ligeiramente mas a, a, a passagem de ano será sem chuva, temperatura alta uh, e o céu é que poderá ter mais nuvens, menos nuvens, mas assim nada de especial.
1: Patrícia Marques, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e as previsões para o último dia do ano e para os primeiros de 2022.